0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstorf. Läuft
1: Bei
2: mir läuft's.
0: Vinzi sag du mal was? Jo, ich glaube, es läuft bei mir auch.
2: Irgendwie hat's bei mir gesagt, nicht genügend Speicherplatz. Hä?
1: So, jetzt guckt man hier wieder in so ein Gerät rein. Mhm. Mhm. Und dann sitzt da jemand in Mainz mhm. und guckt auch in so ein Gerät rein. Nein, das ist...
2: Nee. Das, naja. war, da, fuck, das war schon ich dachte, der erste ich dachte, Fehler. Ich kenne
1: langsam deine, 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 deine Wandschränke. Und
2: aber warst du schon mal hier? Das stimmt.
1: Da habe ich mich jetzt verguckt. Naja, du sitzt so oder so, aber am falschen Ort. Das können wir gleich noch.
0: Und bist du weg? Sie ist weg. Wir fangen auch nochmal von vorne an.
1: Ja.
2: Das gibt's doch nicht. She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
1: Hände aus den Hosentaschen, es geht wieder los. Alle hören auf, wir fangen wieder an. Herzlich willkommen zurück, hier ist She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir... Gegenüber, durch, auf der anderen Seite des Internets sitzt in Garmisch-Partenkirchen Corinna Horn. Hi. Und hier neben mir, Vincent Geiger. Servus. Und jetzt äh, haben wir, wir sitzen in Oberstdorf zu zweit, Coco alleine. Und damit haben wir eigentlich auch einen, einen Kampf äh, über Äonen äh, jetzt
0: äh, beschlossen, oder? <lacht> ja. Ich glaube, äh, der ist jetzt endgültig beendet. Ähm, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir haben ein neues Intro. Wir gehen die Saison an äh, mit einem neuen Partner. Mein Partner ist es schon äh, länger und eigentlich schon mein ganzes Leben und Moritz Partner vermutlich auch sein ganzes Leben, durch das, dass wir äh, beide in Oberstdorf geboren sind und aufgewachsen sind und ja einfach genießen, hier zu sein. Und jetzt äh, freuen wir uns riesig, dass wir eben Oberstdorf präsentieren können und ja da eine super Zusammenarbeit haben werden. Da bin ich überzeugt davon.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle, vor allem für den Gesichtsausdruck auf Kokos Gesicht, den das hervorruft. Nein, ähm, ganz hervorragend, freut uns sehr. Was soll das jetzt
0: heißen? <lacht> das
1: gut. Jetzt, jetzt kannst du nichts mehr sagen, jetzt bist du, jetzt musst du ruhig sein. Naja, aber geht's es dir denn gut da auf der anderen Seite?
2: Natürlich geht's mir gut.
1: Sehr gut. Die auch, Finzi?
0: Ja, mir geht's auch gut. Bisschen zwickt der Oberschenkel, aber ich glaube, äh, sollte ich äh, diese Woche noch in den Griff kriegen.
1: Okay, und aber auch sonst fühlt sich Ready langsam wieder.
0: Ja, also man merkt, äh, es geht äh, steil Richtung Winter zu. Ähm, ich kriege jetzt langsam richtig Lust auf Schnee, wenn man die Bilder aus, aus Levi jetzt gesehen hat vom, vom Sebi und seinen Kollegen. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
2: Ja, danke.
0: Geniales Reel hat er sich mal wieder, äh, ja selber übertroffen. Das liebt er einfach da, seine sein Social Media Game auszuspielen. Aber Danke war echt äh, richtig stark, vor allem in kürzester Zeit muss man muss man dich loben. Schaut dort an der Stelle.
1: Ja, macht auf jeden Fall schon mal äh, Bock auf Winter. Und ja, Coco, eigentlich du bist, man muss dazu sagen, du bist gerade äh, aktiv für ein äh, ein Sportmedium und hast dich da auch viel mit äh, dem, was so passiert ist im Wintersport jetzt in den letzten Monaten, ähm, was ja eigentlich eine Frechheit ist, wenn wir nicht da sind, dass dann so viel Käse passiert. Aber darum müssen wir jetzt einiges aufarbeiten. Äh, Und es ist gerade schon viel auf gut Deutsch Mist am Passieren irgendwie quer über die Sportarten, oder?
2: Ja, definitiv. Man hat auch so das Gefühl, man weiß gar nicht so recht, wo man eigentlich anfangen soll, weil eben so viel passiert ist, sei es im Bialon, ähm, sei es im Skifahren, sei, sei es die Söldenthematik, thematik die wieder aufgekommen ist, ähm, jetzt auch die Flurgeschichte, die natürlich am Wochenende wieder sehr, sehr präsent war. Aber ähm, ich glaube, das, was uns alle wahrscheinlich am meisten überrascht hat oder geschockt hat, war natürlich am Freitag der Rücktritt von Lukas
1: Brorten. Ich habe schon erstmal drauf geschaut. Du, Finti?
0: Ja, es war so, ähm, ich weiß gar nicht, in, ob es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe bei mir als erstes gelandet ist oder ich einfach irgendeine eine Push-Benachrichtigung bekommen habe. Ich habe so, ja, gelesen, Lukas Braten hat auf. Und, äh, es war wirklich unwirklich <lacht> eigentlich.
2: Ich dachte, das wäre ein Witz.
0: Ja, weil das das. Ja. Äh, ich weiß nicht, wer es ge- kommentiert hat ähm, unter einem unter dem Post, ich weiß nicht, von irgendeinem äh, News-Magazin. Ähm, dann äh, First of April is over. Ja. Also so, so ist mir echt auch gegangen. Das war doch ein Aprilscherz. Ich, ja. ich habe es auch erstmal nicht, äh,
1: ge- gar nicht, gar nicht gecheckt, weil ich mir noch dazu dachte, okay, also jetzt so als amtierender äh, Slalom-Kugelsieger eine ganze Vorbereitung noch gemacht, nach Sölden angereist und dann am Tag oder bei den Männern zwei Tage vor dem äh, Saisonstart ähm, dann das äh, damit rauszugehen. Aber es passt die Inszenierung passt natürlich auch zu ihm. Und ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen nochmal mal durchkauen, wie es denn nach allem, was wir bisher so wissen, dazu kommen konnte. Und Ich würde sagen, wir hören einmal noch kurz selber rein, was er denn so zu seinem Rücktritt gesagt hat. For the first time in at least half a year, I'm happy. After making this decision for the first time in years. I feel free. I'm so grateful though, to have been able to
0: live this dream life of mine up until this point. I'm gonna go on my little journey on my own now.
1: to try to find out what my next journey is. I'm so excited for that. And I'm so happy I am. I'm so grateful. For all the love they have given me. Ich fand persönlich am krassesten, muss ich sagen, diese Aussage, ähm, wie er nochmal erzählt hat, die Geschichte mit seinem Vater, dass er, bisher im Weltcup war, nicht Teil des Verbands war, keine finanzielle Unterstützung bekommen hat, sondern sein, er und sein Papa das quasi durchgezogen haben. Und dass er dann bei seinem, der Tag seines Weltcup-Debüts in Val war der Tag, an dem er seine Freiheit verloren hat. Finzi, was ist so bei dir passiert, bei deinem ersten Weltcup-Start? Hast du dich da auch eingesperrt gefühlt?
0: <lacht> Ganz und gar nicht eigentlich war es für mich eher ein Schritt in die Freiheit. Das bedeutet ja einfach sehr viel, vor allem, dass man einfach auf der höchsten Stufe ankommen muss dass man es das erreicht hat. Da fällt ja eigentlich eher Druck ab dass man da überhaupt mal dabei sein darf. Deswegen ist es aber auch ja was ganz anderes bei uns im Skiverband. Wenn man die Strukturen so ein bisschen kennt, ist sicher nicht alles gut bei uns. Aber wenn man weiß, okay, mit mit 15 oder was kann man in den ersten äh, erweiterten Nachwuchskader vom DSV kommen. Oder ich weiß nicht, wann der DC-Kader losgeht. Also das sind schon Strukturen, wo man ganz früh in das System angebunden wird und äh, deswegen glaube ich, dass das schwierig zu vergleichen ist. Vor allem, wenn man, wenn er sagt, oder ich weiß es ja eigentlich auch, also in, der, in allen Sportarten in Norwegen ist es ja so, dass äh, eigentlich äh, erst ab es gibt ein Juniorenteam und dann gibt es das Weltcup-Team und das sind eben ganz wenige Athleten, die da dann drin sind. Und ich weiß auch von den Kombinierern, dass äh, wenn man nicht im Weltcup-Team ist oder Nationalmannschaft, dann äh, muss man eigentlich das meiste selber bezahlen und das ist natürlich was ganz anderes wie bei uns. Und, aber wie es sich bei ihm ankert hat, war es ja so, dass es noch gut war, wo er nicht im System war und dann, als er quasi ins, in den Skiverband, in die Nationalmannschaft kommen ist, was eigentlich für jeden einfach das größte Ziel ist erstmal als Sportler, war es dann für ihn vorbei mit der Freiheit, also es wirft schon einige Fragen auf. Wir wollen euch
1: nicht zu weit teasen, es geht viel um, ihr wisst es vielleicht eh schon, ähm, um die äh, Vermarktungsrechte der Athleten selber und dahinter steht auch immer so ein bisschen so quasi um die Individualität in gewisser Weise, äh, wirtschaftlich wie vielleicht auch sonst vom, vom Gefühl her und da ist dann doch ganz interessant, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, ich habe jetzt im Zuge dieser Lukas-Braten-Story äh, erstmals den Instagram-Namen von äh, Peter Nordhook
0: verstanden. Finzi, kannst, kannst, du du? wusstest es schon. Erklär doch nochmal kurz. Boah, also ich kann jetzt nicht, <lacht> nicht genau erklären, was es bedeutet, ähm, aber es geht, er heißt Jantelov1 ähm, und ich habe mich das schon immer gefragt. Ich bin äh, schon ganz lang nordtok fan und äh, folge ihm schon, seitdem ich bei Instagram bin so ungefähr und dann habe ich irgendwann dachte, für was steht eigentlich das Jantelov? Und dann habe ich mal äh, gegoogelt und mich ein bisschen schlau gemacht und das ist so 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 ein Lebensstil oder so eine Vorgabe, wie man eigentlich leben sollte in Skandinavien. Das heißt Janteloven und da geht es eigentlich darum, dass man ähm, am Boden bleibt, Äh, andere respektiert eigentlich, also alles äh, immer, sich nicht immer den Schwächeren vorlässt und also sich gegenseitig hilft und nicht Arrogantes und der Nortok hat das diesen Namen benutzt genau deswegen, weil er einfach das System nicht. Äh, ihm hat es nicht gefallen und er wollte das so als äh, Satiremäßig seinen Namen nehmen, weil er ja genau das Gegenteil davon äh, eben in der Öffentlichkeit äh, abgespielt hat, vor allem bei den Rennen. Er hat sich überhaupt nicht danach verhalten. Er hat sich äh, vor der Ziellinie umdreht, äh, kurz gewartet, bis ein anderer Gegner, äh, bis der zweite kommt und dann drüber gegangen. Also das waren so Sachen, die die genau das Gegenteil von diesem Lebensstil oder der Attitüde sind, also ich glaube, das war von ihm so ein Scherz und er behält das bis jetzt bei.
1: Und dieses jante äh, Janteloven kommt übrigens daher aus ich glaube aus Dänemark tatsächlich und es ein das ganze basiert glaube ich auf einer Geschichte im Ort Jante, wo eine Community nach genau diesen Idealen lebt und das hat sich irgendwie so ein bisschen durchgespreadet. Also, wir können festhalten, es geht viel um um Gemeinschaft, die ist wichtiger als der andere und so weiter und warum dieser kurze Exkurs? Weil im Kern funktioniert auch, soweit ich es verstanden habe, der norwegische Skiverband so. Und auch dieses Thema mit, was kann ich denn als Athlet machen, was Werbung angeht, was eigenes Einkommen abseits dessen angeht. Und da sind ja die Regeln in Norwegen recht klar, Coco.
2: Ja, der große Unterschied ist, dass die Vermarktung der Athleten in Norwegen einheitlich vom Skiverband geregelt wird. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass Sportler auf ihrem Helm, auf der Mütze, auf dem Stirnband ihren eigenen Sponsor präsentieren dürfen. Wir wissen, dass der Helmsponsor eine große finanzielle Rolle für Sportler spielt. Und in Norwegen muss jeder Sportler ähm, den den Partner des norwegischen Skiverbandes auf dem Helm tragen. Da gab es natürlich auch schon vor ein paar Jahren eine große Diskussion. Henrik Kristoffersen wurde damals verboten, den Helm seines Sponsors Red Bull zu tragen. Er ist auch damals vor Gericht gezogen, ähm, hat auch vom norwegischen Skiverband damals umgerechnet 1,5 Millionen Euro Schadensersatz gefordert. Ähm, Er hat vor Gericht keinen Zuspruch bekommen, trainiert ja auch schon... Lange nicht mehr zusammen mit der Nationalmannschaft, sondern mit seinem eigenen Privatteam. Hat aber natürlich auch diese Repräsentations, ähm, Ver, Repräsentationsverpflichtung, sagt man das so? Repräsentationsvereinbarung unterzeichnet. Es geht aber in dem Streit nicht nur darum, es ist aber ein großer Aspekt, der in Norwegen anders geregelt ist als, als bei uns.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach die Athletenvereinbarung, wird es immer genannt. Das gibt es ja bei uns auch. Also die muss man unterschreiben, sonst darf man nicht starten. Und ich bin zum ersten Mal, also ich habe die natürlich immer unterschrieben, ohne wirklich darüber nachzudenken, weil bei uns eben das wirklich gut geregelt ist. Aber ich weiß, dass das Thema kam für mich eigentlich zum ersten Mal ins Spiel, ähm, wo, wo der Nordhuk ähm, sich jahrelang hat, er sich geweigert, die Athletenvereinbarung zu unterschreiben. Er hat ja auch außerhalb vom äh, Team trainiert und aber bei ihm war es zum Teil, glaube eine Woche vor dem Weltcup-Start hat er die Athletenvereinbarung noch nicht unterzeichnet gehabt. Also er hat es ganz lange rauszogen, weil er halt Sponsoren hatte, die zum Teil äh, Konkurrenz vom norwegischen Verband waren und natürlich auch ein Kopfsponsor und ein komplettes eigenes Team. Ähm, und er wollte halt für seine Sponsoren starten. Ist ja klar, wenn man so eine Unterstützung bekommt, aber im norwegischen Skiverband ist es halt so, dass äh, die Sponsoren vorgegeben sind. Und es war, glaube ich, zu Nordrucks Zeiten noch krasser. Jetzt haben die die Langläufer, weiß ich, äh, und Kombinierer haben, äh, glaube ich, eine Möglichkeit, einen eigenen Sponsor zu präsentieren. Aber das ist jetzt, äh, das Thema kommt jetzt halt wieder auf, durch das, dass der Klebo ähm, da auch ähm, jetzt dieses Jahr sich geweigert hat, äh, die Athletenvereinbarung zu unterschreiben. Aber ich glaube, dass es sowohl bei Kleber wie bei Lukas Braten, also ich weiß es von Kleber, er hat es in einem Podcast äh, erzählt, dass es ihm nicht ums Geld geht. Ihm ist es nie ums Geld gegangen, sondern ihm geht es um die Werte. Und das Krasse fand ich jetzt, dass der Lukas Braten auch wieder genau das erzählt hat. Es geht um die Werte, die im Skiverband vertreten werden. Und das finde ich schon äh, bedenklich. Ich sie haben beide kein spe- äh, spezielles Beispiel genannt. Ich glaube da ähm, bei Kleber ging es noch um seinen äh, persönlichen äh, Servicemann, der anscheinend äh, nicht, nicht sehr gut behandelt wurde und Kleber hat erzählt, wie sie mit den Athleten umgesprungen sind, dass sie einfach kurz vor, vier Tage vor, das heißt, vor Saisonstart haben sie zwei Athleten äh, quasi äh, rausgeworfen oder doch nicht nominiert fürs Team und ihm hat das schon mal nicht gefallen, aber ich weiß nicht, ähm, beim Lukas Braten hört sich das ja auch so an, als wären sie irgendwie eingeengt oder gedrängt zu irgendwas. Und ich, mich würde einfach interessieren, was so Beispiele dafür sind.
1: Also bei, bei Lukas Braten, die Story, die er ja in seinem äh, fast 20-minütigen Statement auf dieser Pressekonferenz erzählt hat, war, dass es ihm <kühm> im Zuge dieser Sponsorengeschichte generell um die äh, um die Wertschätzung für die Athleten angeht. Und das ist ja ein Thema, was sich immer wieder in allen möglichen Sportarten zeigt, wenn da, wenn es da um Geld geht, wenn da Geld erwirtschaftet wird in diesem System, dass irgendwann Athleten auf den Trichter kommen, hey, wir sind diejenigen, die diese Show am Laufen halten, wir wollen unseren Teil vom Kuchen haben. Ähm, Kann man auch erstmal sagen, berechtigter Punkt. Und dass dieser Punkt generell erstmal immer wiederkommt, ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil die die Grundidee hinter diesem norwegischen System finde ich gar nicht so verwerflich, weil die die Grundidee dahinter ist, okay, ihr, ihr fahrt alle, wir fahren alle innerhalb eines Deals mit diesen Sponsoren weil wir dann verlässlich wissen, dass der Verband so und so viel Kohle kriegt, womit wir auch Athleten, die nicht diese Reichweite und diese, die nicht selber quasi sich äh, sowas aufbauen können, aufgrund ihrer Reichweite, auch unterstützen können. Also diesen Grundgedanken versch- verstehe ich ja, aber es funktioniert in anderen Systemen ja auch, wo man die Leute nicht so ganz einengt. Und bei Lukas Broughton, ähm, er und ich glaube, immer wenn er von wir spricht, meint er seinen Vater mit, der ihn ja auch managt und immer noch so halbert irgendwie auch trainiert oder so. Hat, muss man dazu sagen, dass die sich von dem Punkt an, als Lukas Broughton in dieses, in diesen A-Kader kam, sich diese Athletenvereinbarung angeschaut haben und geschaut haben, was, was ist denn, was, was heißt das für die Athleten, was müssen die da alles abgeben, was sie nicht mehr selber an Rechten haben und kam dann drauf so: yo, das schmeckt uns nicht, das gefällt uns nicht, da wirst du als Athlet ganz schön eingeengt. Ähm, es geht auch viel um die Rechte am eigenen Bild. Also, das quasi, ich glaube, in dieser ich muss kurz gucken, wie es heißt, Die, das kommerzielle Handbuch, das es da gibt bei, im norwegischen Skiverband. Ich habe es gesucht, man kann es leider nicht finden. Fun Fact, ich habe gedacht, ich hätte es gefunden. Es war aber nicht das kommerzielle Handbuch vom äh, Skiforbundet, sondern vom, ich habe den Namen wieder vergessen, es war auf jeden Fall der Krankenschwesterbund Norwegis. <lacht> da dachte ich mir so, oh, toll, aber dann doch nicht. Ähm, und da ist festgehalten, dass zum Beispiel... Ähm, der Verband alle Arten von Bildern, den Namen, die Stimme und die Unterschrift des Athleten zur Erfüllung der Marketingvereinbarung des Verbandes unentgeltlich verwenden darf. Sprich, der Verband darf mit deinen Bildern, Stimme, Unterschrift, was auch immer, machen, was er will, ohne dass du dafür irgendwas siehst. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt für für die. Und dann haben Lukas Braten und sein Vater, glaube ich, eben und wahrscheinlich auch noch ein zwei andere Athleten, ähm, sind dagegen vorgegangen und haben äh, sich einen Anwalt genommen und haben ähm, laut Aussage Brauten versucht, das erstmal ohne Medien mit dem Verband zu klären. Sind auch zum Rechtsausschuss des Verbands, der ihnen wohl angeblich äh, Recht gegeben hat. Auch also der Rechtsausschuss des Verbands hat Braten und den anderen Recht gegeben. Den Verband hat es aber wohl, wie gesagt, Aussage Brauten nicht interessiert und dann trotzdem wieder ähm, ohne noch mal irgendwas zu sagen, eine neue Athletenvereinbarung, in der sich nichts geändert hat, kommentarlos zur Unterschrift quasi rausgeschickt.
0: Okay, ja, das ist, ich finde das echt ein extrem schwieriges Thema. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand das schon beim Nordhug, da war das ganz einfach, das Thema im Endeffekt. Der Verband hatte einen Kopfsponsor und der Nordhook hatte andere Sponsoren oder hatte mehrere Sponsoren und das waren einfach zum Teil konkurrierende. Firmen, dann ist es ja ganz klar, dass der Nordhuk das nicht unterschreiben will, wenn er von einer anderen Firma gesponsert wird. No. Aber dass das Thema jetzt in der Form aufkommt, finde ich echt, ähm, ich weiß nicht, also der Clairebo hat ja letzte Saison schon wirklich viel da äh, gesagt, auch zu dem Thema eben, wie miteinander umgegangen wird, Un, unabhängig von dem, was jetzt mit den Rechten passiert, sondern einfach der Umgang mit den Athleten so, seitens Verbands. Ähm, deswegen, ich ich glaube, das, das Thema ist noch nicht vorbei. Ähm, jetzt vor allem mit dem Braten, der hat da ein gewaltiges Zeichen gesetzt. Und ich denke, da, da werden sie sich was überlegen müssen. Und ja, man, man, man wird sehen. Es ist schade für einen Skirennsport, dass er aufgehört hat. Äh, ich glaube, der Neureiter hat es äh, die letzten zwei, zwei, drei Jahre, seit wann er immer im Weltcup dabei ist, so oft erwähnt, er tut dem Rennsport so gut, er ist ein Paradiesvogel, er, er wird uns noch viel Freude machen, war, glaub, waren seine Worte immer und äh, er hat uns schon viel Freude gemacht, wenn man seinen Fahrstück gesehen hat, wenn man ihn als Typ äh, erlebt hat, einfach einfach ein anderer Charakter, der da einfach mal ein bisschen Farbe reinbringt und Leben in so einen Skisport reinbringt, der schon immer ziemlich ähnlich war.
1: Und das ist halt äh, schon auch der Punkt, ich bin mir sehr sicher, dieses äh, Karriereende tut dem Skisport mehr weh, als es Lukas Brotten weh tut. Und genau der Punkt, den du sagst, weil es, das soll jetzt nicht nicht gemein oder zu hart klingen, so aber aus dieser Perspektive, du willst diesen, was er selber auch immer was er gesagt hat, was er wollte, Transcending Skiing, also über den Sport hinaus irgendwie eine Persönlichkeit werden und dadurch den Skisport auch populärer machen bei Gruppen, die vielleicht bisher nicht die klassischen Skifans sind. Und da ist er, im Endeffekt war er der einzige Typ, den du irgendwie international vermarkten kannst. Bei den Frauen, die die Schiffrin, andere Nummer, aber bei den bei den Männern, es war halt der eine, du hast halt das Problem, dass sonst, und das wie gesagt, das ist nicht nicht böse gemeint, aber fiktives Beispiel, du hast halt lauter, liebe Jungs, da Hansi aus dem Ötztal, Buschertal, aus Garmisch-Partenkirchen, weiß ich nicht, der ein ganz bodenständiger, lieber Typ ist und halt gut auf dem Ski steht. Sie hat alles coole, liebe Jungs, aber das sind keine Leute, die du auf so einem internationalen Markt irgendwie sexy in Anführungszeichen, verkaufen kannst.
0: Ja, ja, sicher ist er da. Wie gesagt, er hat einfach Leben reinbracht und den kann man sicher anders vermarkten. Aber wie du schon sagst, ich glaube, es tut am meisten weh, nicht ähm, ihm, ihm sowieso nicht. Ich glaube, er wird finanziell äh, keine Probleme haben. Aber ich glaube, am meisten tut es weh, dem internationalen Skiverband und der, dem Skifahren an sich, auch nicht dem norwegischen Verband, die haben eine, wie wir wissen, ist es ein, star- ein unglaublich starkes Team. Da springt dann ein anderer ein und äh, wird die Ergebnisse fahren, da bin ich überzeugt. Aber dem Skifahren an sich, wie du sagst, wird es sehr wehtun, weil er einfach, glaube ich, viel äh, ja, noch Potenzial hatte, das Ganze vielleicht nochmal ein äh, bisschen auf, auf zum hübschen und einfach nochmal einfach wie ich gerade gesagt habe, nochmal Farbe rein, reinzubringen und einfach das Ganze nochmal einfach vielfältiger zu machen, weil es ist die letzten Jahre ja schon immer einfach das Gleiche gewesen. No.
1: Ja, und ich habe generell auch den, so ein bisschen den Eindruck, ähm, da kommen so ein paar Stories zusammen, Sei es die Broughton-Story und wie sich da mutmaßlich, das haben wir jetzt auch nicht von allen Seiten bestätigt, aber der Skiverband verhalten hat. Und es werden aber doch, es häufen sich halt doch die Geschichten da in Norwegen. Klebo zum Beispiel auch diese Story. Bei den Langläufern ist doch, also die, die Skiclubs in Norwegen sind relativ wichtig für diese nationalen Events, die sie machen. Und die hatten auch so Stress mit dem nationalen Verband, dass die Skiclubs irgendwie so eingeschränkt wurden, selber äh, Werbung zu verkaufen oder so quasi um, und quasi keine oder zu wenig Einnahmen hatten. Und um Kläbo ab irgendeinem Punkt irgendwie Hunderttausende von Kronen an einen Skiclub gespendet hat, damit die ihr Event finanzieren können, weil der Verband gesagt hat, nee, nur unsere Sponsoren. Also da ich weiß nicht, da häuft sich so viel an. Irgendwas passt da nicht so ganz zusammen scheinbar. Und generell habe ich das den Eindruck, bei so vielen Geschichten, die wir gerade erleben, speziell jetzt aber um den alpinen Rennsport, dass dieser hat sich einfach massiv selber überschätzt, ehrlicherweise. einen Ja.
0: Ja, äh, ich glaube, da, da hat der Wolfi Meyer jetzt äh, eigentlich ein paar gute Punkte gesagt, wie ich finde, ähm, dass es einfach äh, der Skisport äh, generell, also klar für uns als nordische Kombinierer, wir sind da eh nochmal mehr Randsport, aber ski ist auch eine Randsportart äh, und es wird immer noch mehr Randsportart werden, weil es logischerweise nicht mehr überall möglich sein wird, Ski zu fahren und es werden immer noch höhere Kosten, noch mehr Aufwand dafür betrieben werden müssen, dass man Ski fahren kann und vor allem auf dem Niveau, deswegen wird sich das Ganze nochmal einschränken, es werden insgesamt nochmal weniger Athleten und da muss man einfach, wie er sagt, an die Orte, die auch die Tradition haben und eben das so gut wie möglich verbessern und da das Beste rausholen und wie der FIS-Präsident jetzt äh, teilweise größenwahnsinnig wird äh, mit China und Saudi-Arabien und er will Formel 1 daraus machen, das halte ich auch für echt schwierig. Und wie du sonst sagst, äh, ob man sich da nicht ein bisschen überschätzt, weil die Skifamilie ist dann doch kleiner wie wie jetzt eine ähm, Formel 1 Familie oder eine Rennsportfamilie. Ich glaube, das kann man einfach nicht vergleichen.
1: Ja, das überhaupt nicht. Und und wie du auch sagst, auf, auf verschiedenen Ebenen. Weil ich also ich hatte den Eindruck, dass sie sich, weiß nicht, der norwegische Skiverband scheint sich vielleicht ein bisschen zu überschätzen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass Lukas Braten da aufhört, wird auch denen noch sehr wehtun. Mit dieser Coco, da sind wir jetzt auch, äh, wir haben noch gar nicht über das äh, alljährliche äh, Lieblingsthema im Oktober, äh, den Auftrag in Sölden gesprochen. Auch das ist irgendwie einfach eine eine, eine, eine Hybris, wie es mir vorkommt. Ähm, auch wenn jetzt hinten raus merkwürdigerweise dann ja doch alle gesagt haben, ja, wir hätten gar kein Problem damit, das später zu machen. Ja, warum passiert es dann nicht? Aber auch das nochmal ein Thema, ähm, die die Aussagen die Aussagen vom Elias sowieso und ich habe generell also oft den Eindruck, ich so, sorry Freunde, aber was denkt ihr denn, wer ihr seid? So, ihr seid nicht, wie du sagst, die nächste Formel 1 und ihr seid nicht, nicht, nicht Fußball oder American Football, so. Ähm, was nicht Womit ich auf gar keinen Fall die Sportatmatik reden möchte oder so. Es ist ein, wir lieben diesen Sport offensichtlich, es ist ein toller Sport, aber irgendwie ein bisschen abgehoben manchmal vielleicht. Oder wie siehst du es, Coco?
2: Ja, aber ich wollte nur noch einwerfen, nachdem ich kurz aus dem Call geflogen bin, ähm, zu dem, was Finzi vorher noch gesagt hat. Weil ich finde, dass halt mit dem Rücktritt von Lukas Broten eigentlich der Höhepunkt von diesem ganzen Konflikt zwischen Skiverband und Athleten erreicht ist und ich mich schon auch gefragt habe, wie entmutigend die Kommunikation zwischen Sportlern und Verband eigentlich gewesen sein muss, dass es nicht möglich war, eine gemeinsame Lösung zu finden, um eben diesen drastischen Schritt zu verhindern. Und ähm, wir können auch gerne nochmal konkret auf die Vorwürfe von Lukas Braten schauen. Er hat den norwegischen Skiverband für die Art und Weise kritisiert wie die Athleten im Rahmen des Vertragsverfahrens mit der Nationalmannschaft behandelt wurden. Er hat gesagt, das war eine extrem respektlose Behandlung. Ähm, darüber hinaus hat er auch behauptet, dass der Skiverband versucht habe, im Vertrag durchzusetzen, dass er für die Athleten unkündbar ist, für den Verband aber jederzeit kündbar sein sollte und ähm, dass die Athleten durch die Behandlungen seitens des Skiverbandes extrem provoziert wurden. Natürlich hat man versucht, eben einen Dialog mit dem Skiverband aufzunehmen. Angeblich hat man eben nie eine Antwort erhalten. Und ähm, die Präsidentin des Verbandes, ich hoffe, ich spreche ihren Namen jetzt richtig aus, Tove Mo Dürhaug, wurde nach dem Rücktritt von Lukas Broton auch mit vielen Fragen bezüglich der Vorwürfe von ihm konfrontiert. Und es kam halt lediglich die Antwort, dass man sich dazu nicht äußern könne, und dass die Arbeit an der Nationalmannschaftsvereinbarung eine anspruchsvolle Angelegenheit mit vielen unterschiedlichen Meinungen gewesen sein soll. Und ähm, dass es sich aber prinzipiell um eine schwierige Angelegenheit handelt. Und das hat irgendwie auch schon wieder alles so ein bisschen wiedergespiegelt, dass man sich dazu natürlich mal wieder nicht äußern möchte, sich nicht äußern kann. Der sportliche Leiter der Alpinen, Klaus Rüste, hat lediglich eingeräumt, dass es sehr wohl Dinge gibt, die man im Prozess um die Verträge der Nationalmannschaft hätte anders machen können.
1: Das ist übrigens, also ohne jetzt hier eine direkte Unterstellung aussprechen zu wollen, in Richtung norwegischer Verband, aber das ist, was so Krisenkommunikation angeht, meine Lieblingsausflucht, ah, na, das, ist, das ist ganz schwierig,
0: das ist ganz, ganz da schwierig.
2: Da können wir uns jetzt nicht äußern.
0: <lacht> übrigens, ja. Fun Fact äh, zu der norwegischen äh, Präsidentin. Das ist die Mama von Niklas Dürrhaug, dem ehemaligen Langlau- Langläufer. Und die war davor, äh, ich glaube, Präsidentin von rosenborg Trondheim vom Fußballver- Fußballverein. F- Finde ich irgendwie ganz interessant.
1: Quasi dieselbe Story bei, bei Stadlobers. <lacht> so also ähnlich, ist ja. ja. Nur, ohne, nur, nur, nur mit Fußball noch dazu. Ja, was ich noch krass fand, das fand ich echt so mit einer der krassen Aussagen in diesem Statement von Lukas Brauten. Er hat ja doch auch missgebaut quasi durch jetzt jüngst... Ähm, diese Werbekampagne für diese schwäbisch, schwe, schwäbische schwedische Bekleidungsfirma. Da hat er sich dafür entschuldigt, sowohl bei seinen Teamkollegen als auch beim offiziellen Teamausstatter der Nationalmannschaft, aber nicht beim Verband, Das hat er explizit gesagt und er hat dann in diesem Statement gesagt, ja, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich mich auf das Niveau des norwegischen Skiverbands herabgelassen habe und sie so behandelt habe, wie sie uns behandeln.
2: Sein Vater hatte zu dieser unerlaubten Werbekampagne ähm, auch gesagt, Lukas sei besorgt um die Gemeinschaft und darum, dass der Verband gut finanziert sein sollte. Ähm, Der Verband sollte einen ausreichend großen Teil der Bildrechte der Athleten erhalten um diesen an seine Sponsoren zu verkaufen. Man habe es aber immer noch nicht geschafft, ein Treffen zu vereinbaren, in dem man verhandeln könne, wo diese Grenze liegen soll. Also wie groß der Anteil der Bildrechte tatsächlich ist, der für Marketingzwecke an den Verband abgetreten werden muss. Also es ist schon eine sehr, irgendwie ein sehr, sehr großer Konflikt, der dort in Norwegen herrscht, von dem man aber auch leider in den letzten Jahren viel zu wenig hier bei uns in Deutschland mitbekommen
1: hat. Aber im Ende, weiß nicht, stelle ich mir die Frage, und das vielleicht doch an, an dich, Finti. Ähm, weil ich, ich kann einerseits, wie gesagt, ich verstehe dieses Grundprinzip, dieses Idee des Verbands im Sinne von, wir wollen einen gleichmäßig verteilten Pool an Geld, damit wir alle gleich unterstützen können. Ich verstehe aber andererseits natürlich auch Athleten, die sagen, hey, ich habe hier nur ein paar Jahre Sportkarriere und danach mal gucken, wenn ich mir hier was aufbauen kann für mich selber, dann möchte ich das gerne tun, weil wie gesagt, das ist also Profisport ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig ein besonders rentables Geschäftsmodell, gerade in so Randsportarten.
0: Wie siehst du das? Also f- verstehst du ihn da? Verstehst du den, den Verband mehr? Ja, also ich muss erst mal dazu sagen, ich finde es krass, dass äh, die Nation, die einfach führend ist in so gut wie mittlerweile allen Sportarten, da so, so ein Riesenproblem hat. Ähm, für mich persönlich, ich, ich weiß ja nicht, wie es ist in, in einem anderen Verband, in einem norwegischen Verband. Oder es, sind, es ist ja nicht nur in Norwegen so. In Finnland zum Beispiel haben sie auch einen Kopfsponsor. Da ist ein Ivo Niskanen, der da auch schon immer dagegen klagt. Ich weiß es bei uns, bei den Kombinierern in Norwegen, dass da eben auch das gleiche Thema ist. Jan Magnus Lieber, der hätte sicher, also mit hundertprozentiger Sicherheit deutlich mehr verdient, wenn er seine eigenen Sponsoren suchen und auch präsentieren darf. Aber klar, also für mich ist auch logisch, dass ich, wenn ich starte beim World Cup, dass ich schaue, dass die Sponsoren vom Verband äh, gut präsentiert sind. Natürlich ist es schwierig, äh, wenn man seinen eigenen Sponsor hat, zeigt man den natürlich äh, noch lieber, aber wir haben da einfach auch eine Verantwortung und wir werden, äh, unsere ganzen Maßnahmen werden bezahlt und es wird, äh, wir können in der Infrastruktur trainieren, wir können äh, die reisen, alles wird bezahlt vom Verband, dann ist ja logisch, dass man, dass sie was dafür haben wollen. Nicht nur, dass wir unter DSV starten. Also irgendwo muss das ja auch bezahlt werden. Und es ist natürlich äh, in Norwegen extrem schwierig, weil die halt sehr eingeengt sind. Die haben halt gar keine Möglichkeit oder sehr, sehr wenig Möglichkeiten, sich dann selber nach Sponsoren zu suchen. Und ich, also wenn ich jetzt in Norwegen geboren wäre und aufgewachsen wäre und da angefangen hätte, dann würde es mir wahrscheinlich genauso gehen, aber erst natürlich, wenn man so gut ist, dass man, dass es sich rentiert, ähm, dass man so äh, Sponsoren hat, die einen mehr bringen, wie die vom Verband vermutlich. Aber ich ich finde das Thema, wie ich schon vorher gesagt habe, krass, dass es geht nicht um die Sponsoren. Das, die Diskussion ist nicht mehr ähm, wie bei Nordug oder bei äh, ähm, bei Christoffersen, ja. dass es es geht darum, äh, ich will meinen eigenen Sponsor präsentieren. Es geht einfach um, die, um den Umgang mit den Athleten. Und das finde ich echt, äh, das finde ich, find ich schon krass. Also es für jeden Athlet ist es ja einfach logisch, dass wenn man mehr verdienen kann äh, und seine eigenen Sponsoren präsentieren könnte, dass man das lieber macht. Aber ich finde das echt äh, bedenklich und ich glaube, da ist schon äh, noch deutlich mehr am Argen, wie man jetzt vielleicht über die Öffentlichkeit mitbekommt, weil wenn, wenn sich ein Sportler dazu äh, entschließt äh, einfach aufzuhören. Kurz vor der Saison, dann ist es schon ein krasses Zeichen, weil der Nordrück hat immer gesagt, er, wenn er, er er startet halt einfach nicht, er unterschreibt es nicht. Mhm. Sonst äh, können sie schauen, wo sie ohne ihn bleiben. Ja. Hat aber dann immer den Rückse- Rückzieher gemacht. Der Kleber hat jetzt, das ist genau das gleiche wie beim Nordrück damals. Er hat jetzt immer gesagt ja, wenn sie sich nicht einigen, dann startet er dieses Jahr, also hat er immer so aus Scherz gesagt, dann startet er bei den Ski Classics, also bei den Marathon, in der Marathonserie, für Nordhox Team. Ja. Dann er, er muss diese Saison nicht im Weltcup starten. Aber das hat er auch nur gesagt, dass sie vielleicht noch näher auf ihn zukommen. Aber jetzt hat's halt wirklich einer durchzogen und hat gesagt, hey, ich höre jetzt auf, es reicht. Das, so so geht es nicht weiter. Und deswegen bin ich gespannt, was da, was da jetzt dann äh, passiert, weil da werden irgendwelche Konsequenzen werden da daraus gezogen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und was ich aber schon interessant finde, ist die, die Reaktionen auf seinen Rücktritt, sei es auf Social Media oder was äh, sonst wie über Interviews oder so kam alle aus dem Ski-Weltcup-Zirkus, die sich da irgendwie zu geäußert haben, fanden das sehr, sehr traurig und waren so, oh no. Und immer wieder, immer wieder so der Satz so, es muss sich was ändern. Ja, stimmt, es muss sich was ändern, aber bitte hört doch nicht auf. Es muss sich was ändern und niemand wird aber präzise. Aber alle sind sich einig, hier läuft irgendwas gewaltig falsch.
0: Ja, genau. Und eben in dem Podcast, den ich äh, kann ich auch empfehlen, Devin Kershaw Show heißt es, glaube ich. Ähm, ehemaliger Langläufer, der auch einen Podcast macht. Da war da Clairebo zu Gast bei seinem city äh, aufenthalt im Sommer. Und da erzählt er immer, er redet immer von den Values, die, 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 die der Verband äh, eben nicht einhält, seiner Meinung nach. Und das das fand ich schon äh, krass, weil er er hat immer wieder Value, Values, Values gesagt, aber nicht erwähnt, was. Ja. Immer wieder ist das Wort gefallen und jetzt bei Braten auch, aber es wird nie dann, es heißt immer, wie mit uns umgegangen wird, aber es gibt kein Beispiel dafür, was ist da jetzt so krasses passiert.
2: er hat ja Er hat ja auch von einem Ereignis im Sommer gesprochen, Konnte darauf ja auch nicht genauer drauf eingehen. Ähm, Wahrscheinlich darf er das auch gar nicht. Aber ich wollte noch ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast: Es ist ja nicht nur ein krasser Schritt, sondern es ist ja eigentlich der der radikalste Schritt, den ein Sportler überhaupt gehen kann, nämlich seine Träume aufzugeben, weil es wohl anscheinend einfach nicht mehr anders funktioniert hat oder weil er sich so eingeengt gefühlt hat. um seiner großen Liebe, dem Skisport einfach nicht mehr nachgehen zu können. Ich meine, Lukas Brauten ist oder war eines der, der größten Skitalente der Gegenwart. Er war ja jemand, der aufgefallen ist, jemand, der vielleicht auch vermutlich die Kraft gehabt hätte, was im Skisport zu bewegen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob es Konsequenzen gibt im norwegischen Skiverband und wenn, was für Konsequenzen.
0: Und vor allem äh, wird es ein Comeback geben irgendwann. weil eigentlich, Weil ich habe mich bei ihm gefragt, er hat ja die halbe brasilianische Staatsbürgerschaft. Also das wäre ja irgendwo, ich weiß nicht, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen brasilianischen Skiverband zu fahren. Gibt es den bisher? Ja, natürlich.
2: Ich glaube schon, ja.
0: Ja klar, doch, doch. Und bei Olympia war, glaube ich, glaub mal einer. Ich glaube, das ja. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber... Auch würde mich interessieren, überlegt er überhaupt wieder zurückzukommen? Weil ich glaube nicht, dass es die Entscheidung nur war wegen dem Verband. Irgendwie muss ihm was am Skirennsport oder an, vielleicht am Leistungssport nicht mehr gepasst haben. Weil für ihn, er hat ja nie gesagt, er will zurückkommen, wenn sich was ändert. Er hat er, er gesagt, wenn
1: er, wenn er zurückkommen sollte, dann müsste es eine andere Welt sein, in die er zurückkäme. Ja.
0: Ja, und die andere Welt heißt ja nicht nur, dass es der norwegische Skiverband sich ändern muss. Weil wenn er zurückkommt, dann also, es hat schon ganz viele Sportler gegeben, die einfach die Nation gewechselt haben. Ja. Und würde er bei ihm, also, wenn er zu Brasilien wechselt, dann wird er sicher seine eigenen Sponsoren äh, präsentieren können. Und dann zahlt er halt alles selber. Das wird nichts Problem für ihn sein. Ja.
2: Oder er heiratet halt doch Felix (lacht) Neuerhauter.
1: Ja, (lacht) ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob das passiert, aber ja, und ich glaube, wie du sagst, es ist nicht nur der neue skifahrmann das hat er ja schon auch gesagt. So, Er hat immer gesagt, er fährt so lange, solange das noch ihm diese Freude bringt, die es tut, und die hat es halt wohl nicht mehr. Und dann muss man halt vielleicht auch einfach anerkennen, der ist halt ein besonderer Vogel, der mit Sicherheit war Skifahren seine große Leidenschaft und er hat ein krasses Talent und also, müssen wir nicht drüber diskutieren, am, amtierender äh, Slalom-Kugelsieger. Ähm, aber, und das hat er ja auch, also, der Typ hat auch viele andere Interessen und Sachen, die ihm Spaß machen. Und vielleicht an dem Punkt, gerade auch weil er halt doch schon in seiner, in seiner jungen Karriere doch ja schon sehr viel erreicht hat, gesagt, ja okay, gut, wenn ihr mir alle so auf die Nerven geht quasi, ähm, und was, was soll ich dann noch hier, ich habe doch so viele andere Sachen, die mir auch Spaß machen. Ich glaube, es ist am Ende schon auch einfach, auch einfach das, dass da jemand einfach sich nicht mehr... Ähm, diesem ganzen Wahnsinn aussetzen wollte und sich diesem, das können wir vielleicht sagen, System als Ganzes irgendwie unterordnen. Wenn er sagt, hey, ich sehe auch andere Möglichkeiten für mich Spaß zu haben, Geld zu verdienen und was weiß ich noch alles. Ähm, Ich meine, der Typ war schon auf dem Vogue-Cover, der verdient Geld als Model, er macht äh, Kunstzeug, also das ist ja, langweilig wird ihm nicht und ich glaube, arm wird er auch
0: nicht. Nee, beides nicht und es gibt ja auch andere Athleten, Magdalena Neuner zum Beispiel, hat glaube ich mit 24 aufgehört, also Die ist ein Jahr älter wie er. also Mhm. Sie hat halt einfach das anders begründet. Er hat halt jetzt explizit das mit dem Verband angesprochen und dass er endlich jetzt wieder sich frei fühlt. Ich glaube, bei der Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier, die beide sehr früh aufgehört haben, die haben nie solche Worte benutzt. Die haben einfach gesagt, okay, es ist jetzt vorbei. Sie haben alles erreicht, was sie erreichen wollten. Und es gibt ein Leben nach dem Sport und es reicht jetzt einfach. Ist ja auch einfach völlig verständlich. Es gibt Athleten, die würden machen so lange, bis einfach der Körper nicht mehr hergibt. Und es gibt halt Athleten, die dann einfach vielleicht sagen, es ist fertig. Äh, mein Gott, also ich finde das völlig verständlich. Aber weil jetzt, und, und
1: Coco, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ähm, aber weil du gerade Magdalena Neuner angesprochen hast, ein Punkt, den ich noch sehr interessant finde, zum Thema norwegischer Skiverband. Die Norweger haben ja auch auf nationaler Ebene ihren eigenen Biathlonverband. Und die haben ja solche Probleme scheinbar nicht... Also, Johannes Tinis Bö hat sich nämlich auch äh, geäußert zu der Klebo-Sache und meinte so, er checkt nicht, was die da im Skiverband immer haben. So, sie, bei den Biathleten, die haben auch mal ihre Struggles, aber das klären die dann halt irgendwie intern und ist wieder gut. Und da kriegt man sowas ja gar nicht mit. Also, da hört man immer nur tolle Sachen, wie zum Beispiel, dass sie jetzt anscheinend den, wie auch Johannes Tinis Bö gesagt hat, die Penisverlängerung, den teuersten und modernsten Wachstruck der Welt sich irgendwie angeschafft haben. Und ich finde es schon interessant, dass da dieser eine Skiverband irgendwie anscheinend nur Probleme hat an allen Ecken und Enden, während der andere, gut, ist nur eine Sportart, ähm,
0: ist da alles so vermeintlich rosig zu laufen scheint. Aber ist der Biathlon-Verband nicht im, ist das ein komplett anderer Verband? Weil die, in Norwegen sind die Strukturen ja schon anders, die haben... Äh da sind die Kombinierer und die Langläufer schon voneinander getrennt. Komplett verschiedene Sponsoren. Ja. Also ich weiß nicht, ob ähm, Biathlon Nommel ein extra Verband ist und dann Langlaufkombination Alpin ein Verband. Aber ich glaube, dass das alles separate Verbände sind. Also Oder so. Aber es jetzt ehrlich also auch nochmal ja. nachgucken.
2: Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich glaube schon auch, dass es unterschiedliche Verbände sind. Vielleicht ist es auch... Ähnlich wie IBU und FIS. Bei der IBU läuft auch alles besser als bei der nee, FIS. Ja, aber schau, schau ähm. mal
1: kurz. Äh, äh, ski verbunden. wenn ich an das Logo denke, dann ist da ein Skispringer,
0: ein Alpiner und ein Langläufer drauf. Ja, stimmt, das sind dann... Aber kein Biathlet. Die, äh, die FIS-Verbände ja. sind unter einem Dach und die, der Biathlon-Verband wird auch noch mal unter einem anderen Dach sein.
1: Wahnsinn, hey. Es ist irgendwie schon gefühlt irgendwie, wir haben uns so ein bisschen abgesprochen vor dieser Folge und waren so,
0: ja, es gibt eigentlich nur irgendwie nur Unschönes zu besprechen. Ja, also es ist sehr viel Negatives passiert. Ich habe so die Berichterstattung jetzt über Sölden klar ist abgesagt worden, die war Katastrophe. Ähm, Natürlich sind das alles Dinge, die man ansprechen muss, aber es war alles so unter einem negativen Vorzeichen. Ich glaube, wir wir drei sind richtig motiviert. Wir freuen uns auf den Winter und haben richtig Bock jetzt dann äh, weiterzumachen, wieder jede Woche einen Podcast zu machen. Und ich glaube, da werden wir die nächsten Folgen werden wieder etwas optimistischer und ja, wir freuen auch. uns auf das, was kommt. Ich glaube, es wird wieder ein genialer Sport geliefert. Ja, denke ich doch auch.
1: Denke ich doch auch. Und ähm, das äh, ganz kurz an der Stelle, das Söldenthema an sich wollen wir natürlich auch nicht komplett äh, aussparen. Es ist wahnsinnig kompliziert und mich hat teilweise gestört, wie einfach das dann äh, dargestellt wurde. Wenn ich da ganz kurz Coco, du schimpfst mich, wenn's, wenn es nicht okay ist, aber Werbung in eigener Sache äh, machen äh, darf, bevor wir hier äh, nochmal eine halbstündige Diskussion nur dazu aufmachen. Ähm, ich äh, betreue ja den, äh, beim BR den Podcast Pizza und Pommes mit Felix Norreuter und da haben wir eine Folge speziell zu dem Thema gemacht. Ähm, ich habe mich äh, viele Tage die Recherche gestürzt und ich glaube, da äh, kriegt man ganz gut ein Überblick, was daran jetzt äh, furchtbar ist und was nicht. Weil die Antwort ist nämlich nicht so einfach wie Skifahren ist super beschissen für die Gletscher. Es ist leider alles etwas komplizierter. Trotzdem, vielleicht nochmal an der Stelle, ich finde von der Symbolwirkung ähm, sind natürlich einfach diese Bilder, die es da vorweg gab, halt einfach äh, furchtbar für den Skisport. Oder Coco?
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, man muss auch immer beide Seiten betrachten, sich auch beide Seiten anhören. Ähm, und diese Bagger-Geschichte, die dort passiert ist, ist natürlich so viel komplexer, wie man auf den ersten Blick vermuten mag. Mir geht es da ähnlich wie euch. Es gibt so viele Themen, die in den letzten Monaten passiert sind, ähm, viele Dinge, über die diskutiert wurde, über die wir ja auch eigentlich schon fast gar nicht mehr reden wollen. Und den Sportlern geht es ja auch nicht anders. Ähm, ich war Dieses Jahr bei der Einkleidung habe dort auch eben für Eurosport die die Interviews gemacht und auch nach den Interviews noch viel mit mit einigen Athleten gesprochen. Eigentlich hat ja gar niemand mehr Lust, über diese ganzen Kontroversen eigentlich zu reden, weil jeder freut sich, dass der Winter losgeht. Es ist jedes Jahr wieder dasselbe. Wenn Sölden anfängt, kommt wieder die Diskussion auf, hey, Sölden ist zu früh. Jeder sagt, dass Sölden zu früh ist. Passieren tut natürlich trotzdem nichts, aber ich glaube, jeder ist auch froh, wenn man mal wieder über die schönen Dinge sprechen kann.
1: Voll. Also da da, da zwei Leute. Ich bin einerseits voll bei dir und verstehe natürlich auch, dass die dass die Athletinnen und Athleten da auf irgendeinem Punkt einfach den auch zum Hals raushängt. Du und ich jetzt als als Journalistinnen und Journalisten, es ist natürlich dann doch einfach unser Job, ja, auch, auch über diese Geschichten ähm, zu sprechen. Und was man halt nicht vergessen darf bei diesem ganzen, ah, will das überhaupt noch irgendwer hören oder so. Diese Sportarten kämpfen mehr denn je um Akzeptanz in einem breiteren Publikum. Und da finde ich einfach es schwierig, wenn man für sich werben möchte, wenn man Akzeptanz schaffen möchte, vielleicht auch Fans dazu gewinnen, wenn man dann die Position vertritt, ah, da wollen wir doch lieber nicht drüber reden. Weil, glaube ich, schon halt viele Menschen, die du, die vielleicht sonst sich für deinen Sport begeistern lassen würden oder so, die gehen diese Bilder, denen gehen diese Bilder halt doch nicht aus dem Kopf und die denken sich so, okay, was, was machen die da eigentlich? Also drum, finde ähm, finde ich's. Ich verstehe die Athletenperspektive komplett, dass du als, als Athlet, Athletin, du suchst ja nicht aus, wo du da, wo und wann du da fährst. Ähm, und wie es Wolfi Meyer zum Beispiel auch meinte, äh, in diesem Interview, auf das du dich vorhin bezogen hast, ähm, beim BR, dass er, also sie haben nicht darum gebeten, zweimal diesen Winter in die USA zu fliegen. So. Und das sprengt auch ihr Budget und es, es ergibt für sie gar keinen Sinn. Also darum verstehe ich diese Athletenperspektive, ähm, Finde aber natürlich trotzdem, dass man außenrum sich doch auch leider halt äh, mit diesen Themen beschäftigen muss. Ja, Finzi, du und ich, alte alte ähm, Skisprung-Fans. Äh, ich hatte ganz neulich einen ganz tollen Moment auf äh, einer Plattform, die ich äh, die früher mal toller war, jetzt gerade am Sterben ist. Äh, the, the, the platform formerly known as Twitter. Ähm, wo du und ich uns, äh, uns so ein bisschen in so einer in so einer lustigen Fußballblase äh, bewegen und auf einmal kamen äh, hervorragende Skisprung-Memes. Nullerjahre Skispringen. Sage ich, warum? Weil jetzt haben wir nur über äh, ja he- heftigere Sachen gesprochen. Und es gibt aber auch ganz nette News eigentlich ähm, aus dem Skispringen. Und warum sage ich Nullerjahre Skispringen? Es äh, geht um jemanden, der auch damals schon...
0: Ja, also... Äh Den kennt ja sicher jeder, den Noyaki Kasai. Der hat natürlich immer noch nicht aufgehört. Ich glaube 51 ist er jetzt. Er ist die letzten Jahre im Sommer und im Winter auch immer noch mal gesprungen, aber er war schon weit weg äh, vom Niveau her. Aber jetzt bei der japanischen Meisterschaft muss er wirklich äh, wieder richtig gute Sprünge gezeigt haben. Ich glaube, das letzte Mal in der Form war er 18, 19 habe ich gelesen. Und Ich weiß nicht, wie viel der genau wurde, aber er ist, glaube ich, gar nicht so weit weg davon, dass er vielleicht doch mal, noch mal einen Weltcup-Einsatz kriegt dieses Jahr. Und man muss ja auch sagen, ähm, die Japaner haben dieses Jahr ein Riesenproblem im Skispringen, bin ich mir sicher, bis auf den Kobayashi Ryoyo. Weil? Ja, ähm, das Nive- sie sind vom Niveau her, glaube ich, zu weit weg. Der Ryoyo und der Rennen Nikaido werden, die machen, glaube ich, einen guten Eindruck. Aber der Rest wird es, glaube ich, sehr schwer haben macht so einen Eindruck. Deswegen äh, bin ich optimistisch vielleicht äh, oder ich glaube, dass er dass er mal eine, eine Chance kriegt, der Noriaki. Und es äh, wäre einfach nur genial und wenn mit über 50 im Weltcup, das ist ja einfach nur herrlich. Das wäre schon
1: überragend. Und Simon Ammann macht es auch nochmal. Zitat ich bin, der, ich, bin, ich bin der einzige
0: Breitensportler auf dem Level. Ja, das ist auch, ja der kann es einfach nicht lassen und ja, wenn er immer noch glücklich dabei ist und es ihm Spaß macht, mir wird es wahrscheinlich keinen Spaß machen, wenn ich... Dem äh, erzählt schon keinen Spaß. <lacht> <lacht> wenn es mir keinen Spaß machen wird, dann würde ich den äh, äh, Lukas Braten machen. Nein,
1: das ist jetzt gemein. Ich wollte, äh, sorry, aber ich, äh, ich hoffe natürlich, dass bei dir sprungmäßig diesen Winter alles explodiert. Das, das hoffe ich natürlich
0: auch. Wir sind sehr gespannt. Hoffentlich zwickt der Oberschenkel nicht mehr zu lang. Ja, das hoffe ich auch. Das ist jetzt mal das erste Thema, das ich äh, bekämpfen muss. Und dann, dann geht es wieder an Skispringen ran. Aber ja, ich glaube, es ähm, sind wieder einige Chancen diesen Winter, wo ich zeigen kann, äh, wie gut ich springe. Sehr gut.
2: Wie geht es bei dir jetzt weiter die nächsten Wochen bis zum Weltcup-Start?
0: Wir haben jetzt hier einen Lehrgang in Oberstdorf. Ähm, dann werde ich noch ein paar Tage nach Davos zum Langlaufen fahren. Da wurde die snowfarbigen Loipe jetzt wieder eröffnet letztes Wochenende. Und Es sieht noch sehr falsch aus, ich habe Bilder gesehen. Es sieht jedes Jahr so aus, aber ich glaube, die Bedingungen sind richtig gut, es ist kalt <lacht> genug. Ähm, ja, das, das läuft, das war, gehört eigentlich äh, Jahr für Jahr jetzt zu meiner Vorbereitung dazu. Und dann haben wir noch einen letzten Sprunglehrgang. Da sind wir, wohnen in Seefeld und springen, je nachdem, äh, wo dann die Schanze geht. Aber ich denke mal in Garmisch. Und ja, dann äh, geht es hoch in den hohen Norden. Dann steht der Weltcup an in Kusamo und geht es in die Dunkelheit. Wie jedes Jahr, da freut es mich natürlich dann am meisten drauf. Auf die Dunkelheit. Ja, genau. Ähm, das, <lacht> <Natürlich>. <lacht> das gehört da einfach dazu. So ähm, ich glaube, wenn man nicht zu lange da oben die Z- Zeit verbringt, dann macht es auch nichts aus. Und ja, das ist einfach jedes Jahr immer ein Highlight, da hoch zum Fliegen. ist Einfach ein richtig cooler Ort, ein ganz besonderer Ort. Und da habe ich jetzt so ein paar Wochen, mich darauf vorbereitet. Je nachdem, wenn man
1: fragt. Wenn man Frieda Karlsson fragt, dann nicht unbedingt. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Frieda Karlsson ha-
2: aber das hat sie auch wieder Sie hat es revidiert, aber
1: Frieda Karlsson hat einen kleinen Shitstorm abbekommen, ähm, weil sie irgendwie gefragt wurde. Die fand ich eh ein bisschen strange. Äh, es gab doch den Terroranschlag bei dem Fußballspiel in Brüssel. Und sie wurde gefragt, ob sie quasi äh, Angst vor, vor Terroranschlägen bei ihren Sportevents hat. Und da meinte sie, ja, äh, Ruka oder, was war es noch, Livigno oder so, das sind halt kleine Scheißorte, warum sollte da sowas passieren? Und dann kam sehr viel äh, sehr viel Shitstorm aus Finnland, weil sie sich so abfällig über Ruka geäußert hat. Und dann hat sie sich aber revidiert und meinte so, ja, das zeigt doch ganz gut, warum ich Sportlerin bin und keine Politikerin.
0: Ja, witzige Story, ja. Also das, was sie damit sagen will, ähm, stimmt ja irgendwo. Wir sind jetzt nicht in den, in den Metropolen, wo dann die Gefahr ausgesetzt, wo man dann der Gefahr vielleicht eher ausgesetzt ist, aber ja, also klar, Ruka ist ein mini ski ort aber schon viel Wildcup-Tradition und gehört einfach dazu.
1: Aber das muss ich schon auch sagen, dass für mich dann auch immer ähm, Thema, Thema Bilder, die äh, transportiert werden und die vielleicht so einen Start in so einen Winter irgendwie in einem selber auslösen, das ist bei mir dann schon immer auch, auch Ruka. Sölden ist immer, ist immer komisch einfach vom Timing her und dann ist danach auch immer noch mal Pause. Gut, die ist ja jetzt kürzer. Aber Ruka, da ist dann dunkel und weiß und also man friert schon fast beim Zugucken. Da ist dann Winter. Genau.
2: Es ist halt auch einfach cool, dass Kombinierer, Skispringer und Langläufer zusammen da den Saisonauftakt haben. Toll. Das läutet irgendwie schon nochmal ganz anders den Winter und die Saison ein.
0: Ja, dieses Jahr haben sie, äh, durch das, dass kein großes Ereignis ist, haben sie im Skisprung auch wieder den weltcup Start in 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 Ruka, dann kriegen sie ihre, ihre ganzen Weltcups doch noch irgendwo unter im Winter und müssen nicht wieder <lacht> auf Mathe starten. Ähm, ja, das finde ich auch richtig cool und ich glaube, die Skispringer sind auch nicht böse darum, dass es bei denen ja auch in Ruka dieses Jahr losgeht.
1: Hast du da, hast du da noch ganz kurz, weil wir jetzt natürlich schon äh, ich kurz schon davon hatten, aber sonst äh, die deutschen Skispringer, Karl Geiger hat etwas gekämpft den Sommer über, was ich so mitbekommen habe. Hast du da sonst was mitbekommen,
0: irgendwas gesehen? Ja klar, man hat sich immer wieder getroffen, aber ich kann es jetzt ganz schwierig einordnen, wie sie im internationalen Vergleich dastehen. Ähm, ich glaube, das, das Ziel Tournee wird auch dieses Jahr wieder schwierig. Aber vielleicht äh, funktioniert es ja halt dann, wenn, wenn nicht so viel äh, äh, Sicht davon erhofft wird. Naja, aber
1: vielleicht kann man sich ja andersrum Hoffnung machen. Es gibt ja dann dieses Jahr zum ersten Mal zumindest die halbe äh, frauen tournee Und vielleicht b- beschert uns ja, die Karte erneuer in Oberstdorf, was schön ist.
0: Mal gucken. Ja, ja ähm, das kann ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, es sind, sind noch ein paar Wochen hin und da bin ich auch mal gespannt auf die die. Wie haben sie es nochmal genannt? Das
1: oh, puh.
0: Ähm, äh, ich
1: habe es auch wieder vergessen. Ja, naja, ähm,
2: die halbe Vier-Schanzenturnee. Ja. Ja.
0: Sie haben es mit Sicherheit, dich halbe Vier-Schanzen zu legen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Moment.
0: Es reicht, wenn, halbe Vier-Schanzenturnee wäre auch gut. Ich glaube, two, two Nights Tour heißt es, glaube ich. Two Nights Tour. Oder Tour, Two Nights Tournament. Bin ich mir jetzt relativ sicher, aber es ist, reichen wir nach.
1: Reichen wir nach. Ähm aber das sind doch dann immerhin was ich sagen wollte vielleicht vielleicht ganz ganz schöne Aussichten weil ich mir schon auch vorstellen kann nach dem was man so bekommen hat dass die es das heißt Two Nights Tour sehr gut ja. dass die Katar diesen Winter auch äh, wieder gut drauf ist so Coco mir kommt die ganze Zeit wir haben über so viel jetzt auch noch nicht gesprochen Kreditkartenbetrug zum Beispiel ähm, Stichwort aber vielleicht ist das doch auch nochmal... mal ähm, Long story short, es geht um den, äh, um den nach wie vor ja Verdacht, dass, oder es gab auch eine Anklage und Durchsuchung mittlerweile, dass Julian Simon, gesamtweltcup siegerin im Biathlon, äh, die Kreditkarten von zwei Teamkolleginnen mehrfach äh, ohne deren Wissen benutzt haben soll. Und jetzt aber trotzdem wieder, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, da weiß wahrscheinlich mehr, Coco, wieder ins äh, ins Team integriert wurde oder werden sollte. Und es natürlich einige Fragen aufwirkt, wie das so alles funktionieren kann und soll. Ich glaube aber, wir werden ja auch äh, in Bälde auch mal wieder jemanden aus dem Biathlon da haben. Dann ist, bietet sich das vielleicht da ganz gut an, weil ich das dann schon interessant finde, wie das äh, wieder funktionieren soll, wenn die da in dieser Mannschaft wieder mit dabei ist, nachdem mutmaßlich äh, so ein krasser Vertrauensbruch passiert ist. Gibt es sonst was, was, was du loswerden willst, Coco? Gar nicht. Wir müssen natürlich noch sagen, ich war neulich bei einem, äh, einem Sport-Podcast-Workshop bei Spotify und da wurde mir nochmal gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Leute uns folgen. Also egal, wie ihr uns hört, auch gerade auf Spotify, folgt uns, bewertet uns gerne, wenn man uns bewerten kann. Äh, meldet euch, wenn ihr uns was äh, mitzuteilen habt, wenn ihr euch was ärgert, wenn ihr Fragen, Themenvorschläge, Gastwünsche oder sonstiges habt, äh, an team.shehappens.de oder auf Instagram findet sie she.happens. Hervorragend. Super. Ansonsten nochmal vielen Dank äh, an unseren neuen Partner Oberstorf. Das klingt schon ganz gut, muss ich sagen. Fühlt man sich sehr wohl mit. <lacht> ähm, sagen wir hier in Oberstorf sitzend. Ach so, und ganz wichtig: ihr habt es vielleicht gemerkt am Release dieser Folge, Coco, wir haben jetzt, äh, wir kommen nicht mehr dienstags raus, sondern
2: Wir haben uns dazu entschieden, jetzt immer mittwochs die Folge zu veröffentlichen, einfach aus dem Grund, dass es uns die Möglichkeit gibt, auch mit Sportlern dienstags noch aufzuzeichnen. Oft ist ja Montag Reisetag, ähm, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Und es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit zu überlegen, welche Themen sind am Dienstag noch relevant, über welche müssen wir dann überhaupt noch sprechen oder welche haben sich vielleicht auch schon erledigt. Und deswegen gibt es jetzt, sogar wöchentlich sind wir jetzt schon, jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Im Idealfall äh, wollen wir natürlich ein bisschen äh, eure, eure Brücke sein von einem Wintersportwochenende
0: zum nächsten, oder? Ja, genau. Ich wurde jetzt so oft angesprochen, Ja, wann kommt denn wieder eine Folge und ich brauche wieder was, was ich mir anhören kann, wenn ich äh, im Auto sitze oder beim Sport. Deswegen jetzt jetzt kommt wieder richtig viel. Jede ja, Woche. Also, an, der, an
1: der Stelle noch einmal äh, <lacht> sorry, dass es nicht ganz so viel war diesen Sommer. Es war viel los bei allen von uns, aber wir, haben, wir sind heiß, wir sind eingeschworen. Wir haben jetzt auch Verpflichtungen und drum geht's äh <lacht> wieder jede Woche. Vollgas. Ich bin hyped. Es freu, ich freue mich auch sehr. Ich habe ja euch auch vermisst. Also Wir haben uns ein paar Mal gesehen diesen, diesen Sommer über, aber sonst, ich meine, wir reden ja schon einfach viele Stunden im Jahr miteinander dadurch. Und auch darauf freue ich mich natürlich sehr.
2: Ich mich auch.
1: Ähm, ja, dann ist doch für den Moment vielleicht alles gesprochen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Es freut uns sehr, dass wir wieder da sind, dass ihr uns wieder zuhört und
0: bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ja.
2: Ciao, macht's gut.